0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana, conduce Malena Rodríguez, participa William Ray Ashfield, es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Paisaje Ciudad Y acá tengo la hermosa vista de la Plaza Independencia Con un elemento nuevo Porque frente al edificio de Presidencia Hay una pieza tapada Tapada con una tela negra Que va a ser revelada esta tarde a las 18 horas Es una pieza de Pablo Chugarri Un homenaje a la flor del ceibo Que se va a estar inaugurando justamente esta tarde eh, ahí. En la plaza se va a estar viendo esta pieza de bronce, que en realidad está pintada de rojo. Fue creada en Italia en 2018. Mide 3 metros con 15 por 1 con 20 y 50 centímetros. Y bueno, está allí y se va a presentar hoy como parte de los 15 años de la Carta Cultural Iberoamericana. Que bueno, es, se van a estar juntando, esta cumbre se va a estar desarrollando en Montevideo el 4 y el 5 de noviembre. Y bueno, va a estar eh, inaugurándose hoy con presencia del presidente de la República. Pero vamos a lo que nos convoca aquí en Paisaje Ciudad. Vamos a continuar con el ciclo Los Autores y la Ciudad. Ya estuvimos conversando en otra ocasión sobre Juan Zorrilla de San Martín, sobre Felisberto Hernández. Hoy nos dedicamos a la, a la figura de Juan Manuel Pérez Castellano. Y para eso nos acompaña... Laura Alemán, amiga de la casa, arquitecta con formación en filosofía, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, doctoranda en arquitectura, profesora agregada del Instituto de Historia de la Arquitectura, que va a estar conversando conmigo y con Willy. Le doy la bienvenida a los dos.
1: ¿Qué tal? Hola,
2: gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo andamos? Con este Bien. día lindo, ¿no? Divino está. Por sí. suerte, después del frío, este tiempo loco. Y estamos aquí para hablar de este personaje importantísimo para la ciudad de Montevideo, hay una peatonal y un barrio que llevan su nombre. Recordemos que Juan Manuel Pérez Castellano era sacerdote, figura pública, agricultor y escritor, hijo de inmigrantes canarios, nacido en 1743. Bueno, él estudió latín con el sacerdote italiano Benito Riva, de Montevideo. Luego estudió en Córdoba, donde egresó como doctor en teología. Y tuvo varios cargos eclesiásticos, fue miembro de la Junta de Montevideo, designada por el Cabildo. Tenía una chacra, a orilla del Miguelete, de la cual vamos a estar hablando. Un legado, dejó muy grande, de libros, propiedades, que, eh, bueno, eh, todo su legado fue destinado a crear y sostener una biblioteca pública, siendo este el origen de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar hablando de varias cosas, varias características de esta persona, de, de su vida, eh, fue uno de los primeros académicos, ¿no?, de la... De la, de la Academia de Letras, o sea, el, el número uno fue él. Pero hay mucho para, para, para hablar sobre sobre esta persona que vivió una época muy especial. ¿Cómo era, Willy, la, la vida en la época de Pérez Castellano? Digamos,
1: siglos, eh, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Exactamente. Yo creo que es importante decir que es un personaje de dos siglos, aunque básicamente su actividad está centrada en el siglo XVIII Su labor en el siglo XIX es muy importante mm. Participando incluso del proceso artiguista
2: Y muere en 1815, justo en
1: ese y, año Y muere eh, justamente en el, en el momento, digamos, de, de, de auge, podríamos claro, decir del De artiguismo. la revolución
2: artística.
1: Y bueno, uh, es un personaje de la iglesia es un personaje que también se pelea dentro de la iglesia es un personaje ilustrado formado por los jesuitas, ¿no? Eh, bueno, no, es formado por los franciscanos en realidad eh, y parcialmente por los jesuitas sí por ambos en realidad uh -huh. eh, porque tiene un
0: perfil como más jesuita pareciera, ¿no?
1: También bueno, como... lo que pasa es que pensemos que esos son años mmm, a ver, son años muy especiales porque eh, en el año en la década del 60 son expulsados los jesuitas de Montevideo. Y, eh, bueno, él continúa en la iglesia, y, y este, o sea que es un personaje que va a estar en la iglesia, pero va a tratar también de estar afuera de esos eh, problemas que no son internos de la iglesia, son problemas políticos en realidad, porque son decisiones del rey de, eh, digamos, de de retirar a la, a la orden jesuita del contexto de, de toda América, ¿verdad? Pero decía, él es un, un, una figura ilustrada y esto es importante porque ha leído a los ilustrados españoles, a los ilustrados franceses, eh, sin duda conocía a Voltaire, eh, ni que hablar, que conocía a los españoles como Feijó, Cabarrús, Pablo de Olavide. Sabemos que eh, conocía a Pablo de Olavide porque hemos identificado algún texto de él que él cita en alguno de sus, digamos, en sus ensayos. Y es un personaje que actúa con mucha presencia política, eh, estableciendo lo que podríamos decir este. Verdaderas asambleas públicas para, en algunos casos, discutir proyectos sobre la ciudad o situaciones de la ciudad de la cual vamos a hablar ahora. Eh, y la otra cuestión que me parece importante también destacar es que es un personaje que fue, eh, a ver, que fue olvidado durante mucho tiempo, quizás solo recordado por la historia, pero escasamente valorado por su literatura. Eh, Pérez Castellano no es un autor que se haya propuesto hacer literatura pero de hecho hizo literatura una, algo muy epistolar, ¿no? es epistolar registro, en muy... parte y en parte es ensayística o sea, hay una ensayística importante sobre temas eh, del momento y quiero destacar que es recién en, yo diría en la década del 50 o del 60 que empieza a haber una valoración de la figura de Pérez Castellanos salvo excepción de Sunfelde que ya había este, le había dejado un lugar dentro de la producción eh, literaria de lo que a veces llaman los primitivos. En y, el,
2: perdón, en el proceso intelectual de, del Uruguay, ahí en el sí, en ese... ya, allá hay referencias uh -huh. a él. Y bueno, la otra
1: cuestión que me parece interesante es que eh, también la figura de la rañaga, amigo de Pérez Castellano, este, también se ha incluido. Este, digamos, los escritos de la Raniaga dentro mm. de este, una valoración de corte literaria. ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que estamos tratando a un escritor del siglo XVIII, porque el texto que nos vamos a centrar hoy básicamente es un texto del siglo XVIII, pero este, es un escritor que no se propuso ser simplemente escritor, sino que la calidad de algunas cartas o la calidad de algunos ensayos me eh, merecen que, que se lo ubique como tal.
0: Hoy justamente vamos a estar hablando de la llamada Carta al Maestro de Latinidad de 1787 que según algunos constituye el primer testimonio acerca de la ciudad de Montevideo y sus alrededores. Es una carta que está dirigida a Benito Riva como decíamos fue este, su profesor de latín. Él se encontraba en Italia y es un recuento pormenorizado pormenorizado de varios aspectos de la vida montevideana, también de algunos lugares del interior, y está bueno dirigido a alguien que hacía más de dos décadas que se hallaba lejos, lejos de aquí, eh, él va haciendo, ¿no? como un este. Sí. una descripción de muchos aspectos.
2: Sí, justamente iba a eso a lo de la descripción. Creo que tiene una vocación ensayística y a la vez muy descriptiva, ¿no? que parece? ¿Recuerda un poquito Cuando... a los
0: viajantes de alguna manera, te parece?
2: Mm, puede ser, sí. Este, yo lo veo como. Alguien, como, dice, como decía Willy recién, que sin querer hace literatura en el sentido de que lo que él propone, por lo menos en este texto que le, que le envía a su maestro de latín, es como una descripción bastante pormenorizada ¿no? de lo que sucede aquí. La agricultura, la pesca, la policía, la moda, cómo se, muy visten, cotidiano? cómo se visten las mujeres, mm. qué usan y qué no usan. Eh, bueno, la arquitectura por supuesto, que va a ser un poco el foco de lo que vamos a hablar a, a comentar aquí. este, Pero... También, ahí eh, estuve leyendo en estos días antes de venir, cuando él se refiere a sus famosas observaciones sobre agricultura, ¿no? que son este anteriores, no él eh, justamente dice que él quiere decir la verdad, no tiene como una, inten una intención un poco ingenua quizá, me voy a remitir a lo que observo y nada más que a eso, dice algo así, no quiero simplemente decir la verdad, lo que ven mis ojos. no Tiene una cosa como muy que puede parecer un poco cándida desde el punto de vista de hoy, pero que para mí afirma eso, que él, esa intención que tiene de registrar, ¿no? de registrar todo lo que, lo que percibe, pero es un registro que es descriptivo, pero a la vez es muy literario, porque la manera en que dice las cosas no, es este muy linda, es muy linda literariamente, este muy divertida de leer, muy, es un texto muy ameno, más allá de que, bueno repasa desde los coliflores hasta. Es, o sea, va eh, detallando las hortalizas, la verduras, lo que se produce, lo que no, comparando con Buenos Aires, que ahí hay un punto muy importante en su visión, ¿no? porque cosas que bueno, que ahora vamos a comentar. Pero más allá de todas estas descripciones que él hace, hay algunas ideas de fondo, ¿no? como la autonomía de Montevideo frente a Buenos Aires, ¿no? Eh, la idea de que Montevideo no tiene, por qué, eh, no tiene nada que envidiarle a Buenos Aires, está permanentemente como comparando ¿verdad? Que lo que se produce aquí con lo que se produce en la otra ciudad. ¿verdad? Su fidelidad al rey, a Fernando VII, ¿no? es una vocación de gran autonomía, pero siempre en la fidelidad monárquica, ¿no? que eso es un poco lo que lo, lo aleja de Artigas en cierto punto. Este, el valor de lo público. Hay una cantidad de... Me parece que leyendo esto y también leyendo el memorial de las recogas, que es otro texto importante, pero posterior, de 1804, ¿no? Sí. este Se puede ver esas ideas atravesadas, ¿no? Como ideas fuerza que atraviesan su, su mirada. ¿no? Uh -huh. Ese autonomismo, bueno, el llamado juntismo, ¿no? La defensa de una junta propia para Montevideo, el no quedar atado a Buenos Aires. este Bueno, su él habla de que se debe a su rey, permanentemente está diciendo eso, este, y el valor de lo público que es como muy, por lo menos para mí, me parece muy adelantado en ese sentido, ¿no? Porque cuando uno lee estas cosas, eh, hay una defensa del valor del espacio público que hoy es tan vigente además, ¿no? Estamos hablando del principio del siglo XIX, fina del XVIII, y él ya está planteando algunos temas que son de defensa del valor patrimonial de lo público. Claro, es un como, tema totalmente contemporáneo sí, para nosotros.
1: De todas maneras, a ver, yo ahí tengo un punto de diferencia y es que en la época el valor de lo público ya es importante. Uh -huh. El tema es que muchas veces está olvidado o está, igual que hoy, en una pugna permanente con, con otros privado, intereses. Claro. No solo con lo privado, a veces con, con, con o podría ser con sectores de la iglesia, podría También, ser... Claro. Este, <coughs> Y, y en ese sentido a mí me parece que el valor del espacio público y el valor que el espacio público toma en la ilustración, no solo olvidemos que muchas veces se ha, se ha dicho que Carlos III era el mejor alcalde de Madrid, mejor alcalde que Rey, no porque, porque va a darle un enorme lugar al espacio público, a las alamedas, a los paseos, a los parques, a las plazas, a las fuentes, ¿no? claro. a, a esos espacios para vivir públicamente eh, y, e intercambiar públicamente. Entonces, eh, yo creo que él es hijo de ese tiempo eh, y está permanentemente recordando que ese espacio público es el espacio de todos. Y, y lo dice... Eh, enfrentándose al gobernador enfrentándose a los cabildantes este, enfrentándose al alcalde real enfrentándose al intendente recuerdo eh, que en un pasaje dice que eh, se ha cerrado la, la actual calle Solís este... Eso
2: es en el Memorial de la recogida. En el ¿no? Memorial de la sí. y, y, y la acusación es hacia el
1: Intendente Fernández Que es, por cierto, un gran intendente Este y, y dice que, bueno, que se ha tomado Se ha tomado libertades Que no le que no tiene de acuerdo a las leyes de India ¿no? Claro. Entonces, esto es bien interesante Como también es un individuo que sabe muy bien mm. Dónde empieza y dónde termina ese espacio público Y ese espacio público muchas veces se refiere a lo religioso, ¿no? En gran parte
2: bueno, en este caso, en concreto, era sobre todo la, la Plaza Matriz. ¿no? La Plaza Matriz que estaba, ¿cómo decirlo?, amenazada, entre comillas, ¿no? según su visión, ¿no? de ser ocupada por las llamadas recobas, que eran unos puestos para venta de fruta, verdura, hortalizas, uh -huh. que eran eran espacios a ser alquilados, a ser rentados este, por el Cabildo. Entonces él rechaza ese proyecto y defiende la Plaza Matriz, libre, despejada. indiferenciada, uh -huh. despejada que donde se hacían muchas actividades ¿no? él sí. habla, bueno, él menciona corridas de toros, bueno la venta de mercado de, digamos de, de, de fruta y de verdura pero libre digamos no eh, con la exigencia de tener que alquilar un espacio uh -huh. eh, los ejercicios de,
1: de, de celebración de la
2: figura todo, real exacto, ¿no?
1: el estandarte real o sea, eh, y los pone a todos arriba de la mesa al momento de la discusión, o sea este, cuidado porque esta plaza tiene valor religioso, bueno, las procesiones
2: Nicolás, el eso,
1: valor sí. de, de la procesión o las procesiones, pensemos que ese Montevideo era un Montevideo de mucha festividad religiosa. Claro, por
0: eso me refería a que lo público muchas veces está vinculado por un tema de época, de que lo religioso tenía un lugar muy preponderante. Sí, sin
2: duda había muchas bueno, festividades. la propia idea de religión ¿no? De sí. religar, es un espacio de reunión, en cierto modo la religión en aquel momento era la oportunidad de reunir sí, sí. a la gente, era... ¿No? Claro, el intercambio no, social. No, no nos olvidemos también que uh -huh. toda la,
1: la estructura gremial de Montevideo estaba en relación muy directa con el Santoral, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, los plateros, eh, digamos, eh, su advocación era eh, San Eloy, los carpinteros era San José, y cuando se producía la fecha de San José o la fecha de San Eloy, por citar solo dos, eran esos gremios los que motivaban este, promovían, estimulaban la procesión correspondiente, entonces esa era una fiesta pública donde había una íntima relación entre el gremio y el santo vinculado ¿verdad? A, a, a a esa actividad y eso era una fiesta y esa fiesta generalmente tenía una procesión uh -huh. y eso implicaba un uso del espacio público un que estaba incluso muchas veces eh, adornado, que estaba vestido, eh, que estaba incluso este con presencia de, de piezas escultóricas, eh, que no sabemos bien a veces cuán buenas eran o cuán rudimentarias claro. eran, pero la realidad que así era.
0: Eh, también tenía una, una postura especial frente al tema del enterramiento de los muertos, no que era un tema en esa época
2: también. Sí. Sí, eso se, era lo menciona, que planteaba? se menciona también en el texto, ¿no?
1: Cuando... sí. Y después escribe un ensayo muy importante. A ver, este texto pertenece a algo que se llama el cajón desastre, el cajón desastre, de ¿no? Eh, que es un, digamos, este, un conjunto de ensayos. Eh, uno de esos ensayos tiene que ver justamente con el enterramiento. Y aquí es donde Pérez Castellanos es más, eh, yo diría, ilustrado que casi ninguno. Asume lo que ya, por digamos, por una cédula real se había establecido en, en España, que era la necesidad de crear eh, eh, lugares de enterramiento fuera de murallas, o sea, sacarlo de las iglesias, sacarlo de los hospitales y llevarlo a... Eh, digamos a un área rural, un área abierta, no urbanizada. Y Montevideo tendrá, eh, gracias a la pujanza de, de, de pres castellanos, que va a ser este texto y va a ser una cantidad de, de, de petitorios al Cabildo, va a tener su eh, digamos su primer cementerio de extramuros en 1808, en tiempos eh, del, del de lío. Este, en ¿Cuál era ese cementerio? ¿Persiste eh, o no? No, ese, ese cementerio está desaparecido. Uh -huh. Está ubicado aproximadamente en la calle, lo que hoy es la calle Andes y Mini, eh, Andes ah, y Durán, ¿no? casi la Rambla. Casi la Rambla. Eh, no, no se ha hecho arqueología tampoco. Una gran cantidad de piezas de este cementerio sí están en el cementerio central, porque hay momentos que se trasladan los cuerpos. Eh, y hay un osario y hay una serie de tumbas y muchas se trasladan al cementerio central y se trasladan las placas entonces todavía en el cementerio central se pueden ver algunas placas que pertenecían a este eh, cementerio extramuros de 1808
0: ¿Hacemos un pequeño corte, les parece? Bien Dale. Au premier temps de la valse Tout seul, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seul, mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi
2: Et Paris
0: bueno, y con George Brassens, porque estamos en el centenario de su nacimiento y hay varias actividades. Hoy, por ejemplo, en la Alianza Francesa hay una actividad a las 8 de la noche. Volvemos a conversar sobre Juan Manuel Pérez Castellano. Este, esta figura tan importante que rescató muchos detalles, nos trae al presente muchos detalles de cómo era Montevideo en el siglo XVIII y XIX. Y bueno, era alguien que amaba mucho los libros, ¿no? ¿Y qué, sí. ¿qué vínculo tuvo él con
2: las bibliotecas? Ahí, él por dice ejemplo? algo, perdón antes de, de, de empezar con eso, dice algo muy lindo cuando habla de su propia chacra en el Miguelete. Este, ¿Qué ha pasado su vida? que estuvo vida? en el sitio ¿no?
0: de Montevideo ¿Él se recluyó en esa chacra? Eh,
2: en realidad estamos en, estamos en el sitio anterior, no estamos en el sitio de la guerra grande uh -huh. Estamos en el en, sitio de la claro, colonia Claro, de Rondó y de, de, de los Exacto. llamados patriotas ¿no? este, y Él estamos, tiene una chacra ahí Él tiene una chacra en el Miguelete y dice que ha pasado su vida porque él escribe esas observaciones de, de agricultura, aparentemente le llevan como 40 años hacer todo el... Y dice que ha pasado esos años entre los libros y los árboles, que es una descripción muy linda de su. ¿Te lo imaginás, no? Eh, en ese lugar, como supongo que muy frondoso, así. Este, y bueno, y las dos cosas que nombra son los libros y los árboles,
1: como me hace, me hace par, parte de
2: su entorno, ¿no? Un poco
1: a las geórgicas, ¿no? Este, sí, que, que hay un núcleo importante en la literatura antigua si no entre el valor del de conocer y el valor del vivir el, el mundo rural ¿no? como un mundo de producción pero también es real que esa es una época él tiene una muy buena biblioteca pero hay en el periodo colonial algunas muy importantes bibliotecas que conocemos porque eh, han sucedido algunos hechos los españoles eran muy de los inventarios Entonces conocemos a través de los inventarios Algunas bibliotecas que eh, Cuyo dueño Ha ingresado en algunos problemas o Es acusado de algunos delitos Y este es el caso De Francisco Ortega y Monroy Que tenía una biblioteca excepcional eh, Que yo supongo Que muchos conocieron Muchos de nuestros ilustrados criollos Conocieron Y sabemos que allí estaban los grandes autores eh, franceses, estaban eh, los españoles que ya mencionábamos, autores científicos también, eh, y sabemos también, por ejemplo, que la Rañaga, el otro eh, importante sacerdote también de condición ilustrada, tenía una muy buena biblioteca, solicitaba permanentemente a Buenos Aires para intercambiar libros, eh, lo hacía también en Europa. Muchos de esos libros estaban en inglés y en francés. Eh, y bueno, esta es una generación que, que lee también en francés eh, y se está formando, eh, digamos, con... Bueno, a ver, con un capital bibliográfico, podríamos decir... Eh, limitado, porque era limitada, no habían bibliotecas, la, había librerías, sí, también conocemos... ¿Los a... libros
0: serían algo como bastante
1: de lujo, no, en ese momento, ¿O, sí, o eran accesibles? Sí, sí, y sobre todo que la mayoría de esos libros eran de carácter religioso. Conocemos, por ejemplo, un inventario de una eh, librería, donde también, a raíz de un delito o un supuesto delito eh, se le digamos, se le embarga todos los bienes, entre ellos los libros y por lo tanto hay una lista de, de autores este, y ahí vemos que hay muchos autores por ejemplo, que estaban en el índex es decir, que estaban entre los libros prohibidos por la Inquisición pero ya para esa para esos años, finales del 18, comienzo del 19, la Inquisición tiene una fuerza muy escasa, podríamos decir, y ni que hablar en Montevideo eh, y mucha gente leía incluso las autoridades oficiales leían autores que estaban prohibidos eh, y, o sea la censura um, estaba pero no estaba podríamos decir mm. y esto es interesante porque bueno por eso podemos decir que sí que hay un peso de lo ilustrado que es muy grande pero hay también una presencia enorme de literatura religiosa este, es muy grande la literatura religiosa Es importante Habían libros magníficos De literatura religiosa Que por ejemplo tenían grabados eh, De Rubens O grabados de... Pero el libro era un
2: objeto muy, preciado claro, y muy lindo, artísticamente. ¿no? claro Más Exacto. este No tan este muy objeto. reproducido en serie Como ahora, mm. sino más piezas singulares ¿no?
1: Claro, y eso también Tenía un valor de prestigio claro Pero eh, Es un valor de prestigio que se va a construir yo diría décadas, con más fuerza, décadas después. Todavía este el libro tiene como. es como una presencia con dos sentidos: el sentido del peligro y también el sentido del de conocimiento. Y el conocimiento no lo tiene cualquiera, no tiene ninguno. círculo algunos.
2: reducido, ¿no? Claro.
1: Sí. Claro, fue como
0: desde que empezó a surgir el libro con la imprenta y, y empieza como eso, ¿no? De la prohibición y lo.
1: Eh, sí, la censura está de... Libros carísimos,
0: enormes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, de ir este, volviéndose menos
1: prohibido, más accesible? Bueno, pero eso, tiene, claro, eso va a tener la imprenta ya de por sí es un cambio radical, radical ¿sí? porque los libros eran man, eran eh, cocidos. Manufacturados mm, claro. cocidos y escritos, escritos eh, con hechos tinta, a, sí. objetos sí. únicos. Claro. Eran sí, sí. objetos únicos que a veces se repetían hasta tres, cuatro, cinco seis ejemplos ¿no? eh, el mismo pero no pasaba de ahí, le imputaba permitir reproducir en una escala única y no es casual también que los primeros libros tengan mucho que ver con la religión ¿eh? uh -huh. este que aparezcan las primeras publicaciones por ejemplo de, del Antiguo Testamento que no era un texto uh -huh. que estuviera abierto al público, sino un, un, un un, un texto más bien reservado Ahí los protestantes van a abrir más el juego Hacia la lectura del Antiguo Testamento no
2: bueno ¿Y qué sucede entonces con la biblioteca de él? Yo creo que él tiene hay una, un tema de disfrute personal con, de, de relación personal con los libros Pero además hay una conciencia del valor Del valor social que eso tiene Porque por algo creo que es en su testamento Donde él deja planteado Lo de la fundación de una biblioteca pública ¿no? uh -huh. Y lega parte de sus... ...de sus libros para eso... Entonces, ...y que se va
1: a conformar con la de la rañaga mismo... ¿no? ...exacto... Es decir,
2: eh, ...ahí está el
1: origen de nuestra biblioteca... Esos ...que forman después se van a perder muchos libros... ...el núcleo duro... ...los incunables, ¿no?... ...los incunables, o sea, por llamarlos de alguna manera... ...pero eh, si uno... ...todavía puede ver... Eh, ...está en la cámara... Eh, ...fría... En, en, ...en el archivo... Eh, ...general de la nación... Puede, puede ver el, el original, eh, de, es un, digamos, en, en una, digamos, unas tapas de pasta, pero están manuscritos, ¿no? Entonces, este, muy prolijamente, para que se puedan leer, porque eran sus apuntes, no habían pasado a la instancia de la imprenta. Claro. Monserío tiene también imprentas, tiene su primera imprenta con la llegada de, de los ingleses, y se genera el diario La Estrella del Sur, pero va a tener luego la imprenta de la, de la, de la caridad este, que se va a, bueno, a, va a generar una parte importante de la primera mitad del, del siglo XIX o sea el periodo portugués ya tenemos imprenta y, y eso habla de, de, un, de lo lento que es el proceso de, este, a ver, de producción bibliográfica o o, o impresa Industria cultural este, Claro, eh, en aquellos años ¿no?
0: sí. Bueno, él menciona también algo muy importante Que es la aparición del correo sí ¿Y qué significó este la aparición del correo
1: Para la ciudad de Montevideo entonces? El correo es muy importante Es una institución fundamental eh, Pero el correo se forma a través de la asociación De distintos actores en el territorio hay una dirección de correos en Buenos Aires, pero hay también lo que podríamos decir una serie de eh, puestos, estafetas, como se les llamaba en el territorio, eh, que muchas veces coincidían con las eh, postas, es decir, con los lugares para los cambios de caballo, de carretas, etcétera.
0: Que era y, donde originalmente funcionaba el... El traslado de
1: mensajes. ¿no? Claro, claro, o sea, el, el, el mensaje estaba unido a ese correo y por lo tanto eh, hay eh, una serie de puestos en el territorio que son muy importantes no solo porque transmiten rápidamente la información. Pensemos qué pasa cuando se producen las invasiones inglesas. Rápidamente hay que enviar la información a Buenos Aires, ¿verdad? este O la presencia, la primera de las invasiones de una flota enorme que por tierra llega a Buenos Aires eh, la información de que, de que ha llegado una escuadra muy grande y que es de origen inglés, si toda la información militar, por ejemplo, es clave. Y por eso, en alguna medida, estas estafetas o eh, puestos del correo son un componente de ordenamiento territorial. Después vamos a ver cómo podría constituir, constituirse en estafeta la presencia de una capilla y de alguien que está permanentemente, podría ser algún... Eh, una posta, como dijimos, pueden ser pueblos que estén fundados y eso va estableciendo una estructuración del territorio. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, Pérez Castellano habla también, eh, aparte de Montevideo, de San José, de Santa Lucía, de Canelones y un especial detenimiento en Minas. Claro, él habla, no...
2: sí, no solamente de Montevideo, sino de muchas villas, dice él, ¿no? que se empiezan a fundar en aquel momento. este que forman parte del proceso de colonización y que básicamente siguen en líneas generales las llamadas leyes de India, ¿verdad? que era la normativa para, para la fundación de poblados en, en América. Pero se detiene sobre todo en Minas porque él vive unos años en Minas, ¿no? trabaja allí como, con su cargo eclesiástico. Y, y Minas, bueno, le merece un, un comentario particular porque. Él lo dice de una manera como que es como que la, la que está mejor fundada o algo así, y se refiere a que es la que sigue más al pie de la letra la norma vigente en aquel momento, porque es una, este, una ciudad, una villa, digamos, donde bueno la iglesia está ubicada donde debe estar, no sobre la plaza, sino alejada, vinculada por una calle, ¿verdad? las proporciones de la plaza y de las manzanas son tal como deben ser, es decir, es la más fiel en su fundación, a la norma, cosa que no ocurre en Montevideo. Eh, creo que es por eso, además de por su propia vivencia, que, que le da un lugar especial a, a Minas. Y justo cuando habla de Minas, este, se refiere a la Iglesia en particular y, a, y recién comentábamos este a un personaje que justamente se encarga de embaldosar con pizarra el piso de la Iglesia para que no eh, prosperen los enterramientos en el propio eh, espacio de la Iglesia, ¿no? Claro. Dando, Inicio a eso que comentábamos hoy, ¿no? a, la, a la prohibición, digamos, a la idea de que bueno, que los muertos deben ser enterrados en un lugar especial para eso y no en el espacio eh, religioso. ¿no? Ahora, qué distinto que es la de que son las descripciones que realiza
1: eh, Pérez Castellanos en, en ese momento, en esa fecha, del último tercio del siglo XVIII con lo que realizará la Raniaga, por ejemplo, en 1815, donde mm. va eh, visitando en distintas iglesias, capillas, mm. todas le parece un horror lo que ve, salvo alguna excepción como el altar de, de la Capilla de Víboras, que dice, a pesar de ser de gusto antiguo, no, eh, es magnífico. Lo que estaba diciendo era, a pesar de ser barroco, eh, me, me pareció muy bien hecho y cuando lo escribe es clarísimo que se trata de, de un retablo barroco pero en general la de mirada de, 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 de la de Víboras, ¿cuál es? Víboras es en realidad una ciudad que está desaparecido un pueblo que está desaparecido ¿cerca de Fray Ventos? No. Eh, bueno, no tanto este más bien es cerca de Carmelo uh -huh. Carmelo se funda con la población trasladada de Víboras este y es en realidad un pueblo que encuentra en muy mal estado. Todo el viaje de la Raniaga es de un momento muy particular, no nos olvidemos que eh, bueno, que se ha producido el éxodo del pueblo oriental claro. algunos años antes, han habido abandonos. Eh, la situación de la campaña es muy dura. Pero aún así, eh, la Raniaga está tratando de ver una realidad y describirla con todo el horror que le provoca en Pérez Castellano en cambio hay como una intención por momentos de pintar mejor esa realidad de lo que es eh, sin duda en vínculo con lo que decía Laura ¿no? con esta necesidad de mostrar una banda oriental que tiene su autonomía, que tiene su buen gobierno, que tiene su desarrollo y su progreso, ¿no? Es decir, la idea de progreso es una idea importante en los dos.
0: Es ¿no? como una idea de abundancia, ¿no? Uno sí, cuando habla de las frutas y las verduras... Sí. La, sí. la
2: abundancia es un concepto, ¿no? Sí, cuando lees, sobre todo cuando empieza la carta a Benito Riva y empieza hablando de la agricultura, que él ya aclara que para él es lo más importante, ¿no? es como la labor natural del hombre, ¿no? mm. cultivar la tierra... Es un despliegue hasta visual. Vas leyendo y van apareciendo ante tus ojos ¿no? los colores. Los, o sea, es como muy sensorial eso, ¿no? Sí. Incluso eh... a uno le da la, la
1: impresión de que en aquel Montevideo colonial había mucho más variantes de... Había mucho más variantes de hortalizas y de verduras que las que hay hoy. ¿Nombra algunas? Sí, no, es impresionante. Que...
0: Pero uno no se imagina se trata, como los tamaños, ¿no? Y una cosa del colorido, como que tiene una sí. cosa muy exuberante en su descripción sí, sí. y como diciendo que es mejor que Buenos Aires, ¿Tiene... ¿no? También, sí, una... sí. Acá
2: está hablando justo de las coles y los repollos, por ejemplo.
0: A ver, lee un poquito, dice,
2: ¿eh? está bueno. Pero nada es comparable a la abundancia de hortalizas que se cultivan todo el año, como son las coles, repollos más grandes y de mejor gusto que las de Buenos Aires, las de Génova, las lombardas, las rizadas, las dengueadas de y otras muchas que aunque de accidentes distintos solo se conocen aquí con el nombre general de coles de, de lechuga se cultivan seis u ocho especies todas excelentes es a saber las flamenquillas que usted conoció y cultivó algún día en el huerto de su casa las capuchinas las romanas las holandesas las blancas las moradas impresionante etcétera. y bueno y sigue <risas> las escarolas las endivias las crespas es, es como hasta de, desde el punto de vista sonoro es muy lindo el texto sí es como... No, y e poético
1: eh, yo creo que hace ciertas... Por momentos hay como ciertas sinestesias, ¿no? Totalmente. Que a uno le viene un poco de hambre escuchándolo. Eh, totalmente. Y eso es interesante porque cuando escribe su ensayo sobre la agricultura, él no solamente va a hablar de las distintas especies, sino que dará un recetario de cocina mm. y explicará cómo se hacen algunos platos.
0: ¿no? O sea, es como un manual también, ¿no? Para las personas que cultivan la tierra de alguna manera. De hecho, este... Se, se, Manuel Oribe publicó sus observaciones sobre agricultura y que fue considerada como una de las... fue la primera obra nacional en la materia.
1: Claro, es, es tempranamente vista en el gobierno del Cerrito como una obra
2: de referencia. Como un, instruc como un instructivo. Pues algo así, claro. ¿no? Como un sí. manual. Sí. Acá tengo justo lo que él dice sobre eso, ¿no? de cuando lo, yo, lo que yo comentaba al principio, de que él se propone decir la verdad y solamente uh -huh. la verdad, y sin embargo está... Edulcorando un poco las cosas. Claro, ¿no? es su visión. Pero dice: En todo lo que escribí he llevado por delante decir la verdad conforme a lo que he observado. Puedo haberme engañado como hombre, sujeto al error, pero nunca he dado por cierto sino lo que tengo por tal después de mis experiencias. Es muy bueno. <risa> sí. Tiene como una especie de positivismo antes del positivismo, ¿no? Este, Creo bueno. que también
1: eh, importa destacar un poco eh, eso que hablábamos hoy. Eh, sobre el, el, el valor de la policía no el sentido de la policía primero debemos destacar que, que esa idea de policía eh, tiene que ver obviamente con un sentido de control pero no solamente con un sentido de control sino con un sentido de hacer ciudad y hacer ciudadano que son, me parece, este, un, un concepto que es muy ilustrado y que eh, sobre el que se hace muchísimo hincapié, en órdenes reales, en manuales este, urbanos, en formas de construir la urbanidad. ¿no? Entonces la ciudad está atada a la policía, ¿no? eh, y, y la policía va a requerir de un, eh, digamos de un espacio edilicio para su desarrollo, de hecho, aquí cerca eh, se ubicaba el cuartel de ingenieros que luego va a ser en tiempos de la república el, el centro de la policía en la calle Sarandí y Bartolomé Mitre y el pasaje que se llamaba policía, eh, policía vieja, policía vieja claro. justamente porque allí se ubicaba este cuerpo que es donde por ejemplo va a funcionar eh, la primera acuñación de moneda uh -huh. este, fíjense ¿no? la acuñación de moneda la llevaba la policía eh, también va a tener lugar actividades de imprenta. Es decir, esa actividad de policía era una actividad que no debería, no debería entenderse como lo que hoy entendemos como una fuerza de control, sino claro. como una institución que está trabajando sobre la construcción de ciudadanía ...sobre los buenos relacionamientos entre los ciudadanos... ...como con una función más civil, tal Sí, vez. es civil, es que es civil, es absolutamente uh -huh. civil... ...de ahí que hasta el día de hoy nosotros siempre separemos, ¿verdad? Uh -huh. ...lo que puede ser el mundo militar y el mundo de la policía civil... ...porque uh -huh. es una policía que eh, está formada para interactuar con el civil... ¿Mm? Claro. Y entonces, eh, por eso tiene un capítulo importante dentro de este texto no este, Y lo lleva a hablar de muchas cosas Y la otra cosa que no quiero olvidar Es que es, un, es un, docu un documento, este ensayo O esta carta, mejor dicho Que nos da muy buena información sobre ciertos actores no Hoy citaba a barrieta eh, Laura pero nosotros sabemos por ese texto, y es el único texto, donde podemos confirmar que el autor, el proyectista de nuestra iglesia matriz claro. es el ingeniero custodio de Saifaría, mm. que es un ingeniero portugués, que él no lo nombra por su apellido, sí, pero mm. dice, es un no ingeniero portugués que ha... Que está trabajando en Buenos Aires y parece entonces solo. ¿Y cómo no, no podíamos saber quién era el, el.? Porque no han quedado registros. No puedo creer. Sí, no han quedado registros. Y entonces sí. el, el documento más antiguo donde hace
2: referencia al proyecto eh, es este, es precisamente esta carta. Eh, y, Acá y, dice, mirá, te un poquito, sí. dice. A tres años que un brigadier de ingenieros portugués que está en el servicio de España y lo está por ser muy hábil, levantó un plano de una hermosa iglesia de tres naves para la matriz. Se remitió al excelentísimo señor Marqués de Loreto, Virrey, etcétera, etcétera. Lo nombra sin nombrarlo, pero se refiere a él, claramente, sí, ¿no? él justamente había sido, este ingeniero había sido capturado
1: en la operación que Ceballos llevó adelante la primera de las eh, conquistas de, o Reconquistas, como se lo quiera llamar, de Colonia del Sacramento. Allí eh, fue detenido este ingeniero y fue invitado a pasarse al bando español eh, sobre lo que se le advirtió que si se lo devolvía corría riesgo por haberse entregado de eh, morir eh, decapitado porque esas eran las órdenes en el mundo portugués nadie se podía rendir y más un militar de esta jerarquía entonces él se pasa a la, al bando de la corona de Castilla y trabaja para los españoles durante largo tiempo
0: Hacemos un corte y venimos
1: Bien à toi cette chanson toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid toi qui m'a donné du feu quand les croquantes et les croquants tous les gens
2: bien
1: intentionnés m'avaient fermé la
2: porte au nez ce n'était rien
0: sobre Juan Manuel Pérez Castellanos y un poco más hacia lo, lo arquitectónico, eh, él hablaba mucho de las iglesias, las capillas, las parroquias, los oratorios, de la, de la iglesia matriz, hablaba mucho, ¿Qué, no, ¿qué nos decía en este sentido?
2: Bueno, él, claro, estamos en 1787, que es la fecha en que está datada esta carta. ...está hablando de una matriz que ya no existe, ¿no? Una matriz que, que se, se viene abajo. Y eh, Puedo leer un poquito lo que, cómo la describe. Dice, la iglesia matriz en orden al edificio... ...es la misma que era antes... ...pero no en orden a sus alhajas y adornos. Tiene ocho altares, cuatro de ellos con retablos ...en que hay hermosas imágenes. Las más sobresalientes son las de los dos santos patronos... ...la de Nuestra Señora del Carmen y la del Rosario... ...que se hicieron en Madrid... En el altar de ánimas se puso una imagen de bulto de Nuestra Señora de los Dolores y desterraron a la puerta de la iglesia debajo del coro el hermosísimo y antiguo lienzo de Nuestra Señora del Carmen, a cuya hermosura y devoción ha desagraviado la piedad de los fieles que mantiene delante de ella luz indefiniente, insuficiente querrá decir, ¿no? Y al entrar o salir la saludan casi todos con el ángel y con San Bernardo. El bautisterio está decente con su cielo raso y con un armario que sirve para archivo y para escribir. En la sacristía hay una cajonería bien hecha que costó 600 pesos y la ropa de ella no es rica para todos los días, pero siempre es decente. Bueno, y así sigue. No hay año que en el corpus no estrene alguna cosa. Para el que viene espera estrenar una custodia grande con un dosel de plata que cuesta, según me han dicho, cuatro mil pesos. Pero no creo que estará más lucido ni de mejor gusto que el que se puso este año, adornado de finísimas flores. Sí, tiene claro. ese mismo preciosismo detallista, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Con, la, con las verduras y las frutas.
1: Pero creo que eso es parte de la literatura o de los informes de la época, ¿no? Eh, eh, hay un trabajo de el profesor Chicalese muy bueno sobre. Eh, los esclavos del Espíritu saca, de, perdón, del, del Santísimo Sacramento donde eh, describe muy bien todas las alhajas que se van eh, que van enriqueciendo la visualidad de muchos retablos etcétera ¿no? y, y eso este, habla también de una eh, preocupación por la visualidad del, de lo religioso ¿no? eh, los retablos que que refiere, siguen siendo hoy los retablos, yo diría, más importantes de, de, de la matriz, ¿no? Tanto el del Rosario como el del Carmen, que están ubicados y proyectados este digamos al final de las de las dos naves, ¿no? De la eh, nave del Evangelio y la nave de la, de la Epístola. Y eh, por otra parte, eh, sin duda habla de la fuerza de ese santoral o la fuerza de ese conjunto de imágenes, eh, digamos, de María que están en sus distintas versiones, no, con sus distintos elementos que la caracterizan. Y con el tiempo esto va a llevar también a una cuestión que es muy eh, increíble, que es ¿Cómo van a haber imágenes de María que van a ser más criollistas uh -huh. que imágenes más godas o hispanistas? ¿Mm? Eh, hay una cantidad de relatos donde, por ejemplo, eh, la Virgen de los Dolores es una Virgen que eh, se entiende como una Virgen muy criolla, mientras que, por ejemplo, la Virgen de la Merced se la entiende como una Virgen más de, de tono, de tono hispano y entonces hay como una traslación también a las eh, digamos a las eh, adoraciones eh, de imagen de de, de la Virgen ¿no? o de que se produce siempre este en una clave política como y una
2: apropiación me...
1: así sí sí hay una apropiación, apropiación. o una identificación no mm. este eh, pero no tanto en, en Pérez Castellano, porque este es un texto que todavía está lejos claro. de las tensiones políticas que vendrán después.
0: ¿Qué sabemos, por ejemplo, de él en relación a su visión eh, de la esclavitud, por ejemplo?
1: Bueno, eh, Pérez Castellanos tenía esclavos, pero al mismo tiempo entendía que era un horror de institución, porque lo dice. Eh, yo ahí creo que es importante... Eh, dedicar eh, alguna, alguna precisión a este tema. La vida de los esclavos en, en el Montevideo Colonial no tenía nada que ver, nada que ver con la vida de un esclavo en una fazenda brasileña o en las plantaciones norteamericanas. Mm. Generalmente los esclavos eh, realizaban tareas domésticas, estaban vinculados a la vida familiar de manera muy estrecha. Como se, que eran
0: seres queridos al final sí, ¿no? de la sí, familia.
1: Incluso llevaban los nombres y muchas veces también se solía dar la libertad en el testamento. Es decir, eh, parte de, de lo que se cierra, digamos, es dar la libertad. Y Estoy recordando
0: está... algunos, algunas este, historias que escribió, por ejemplo, Susana Cabrera en relación a la esclavitud, que son maravillosas. Bueno, Susana Cabrera falleció hace un par de meses... Eh, pero fue una, una, una gran este, narradora y, y, y alguien que trae toda esa vida y esas relaciones que había ¿no? en ese momento.
1: Sí, son relaciones este muy, muy, muy familiares en muchos casos, aunque por supuesto hay casos. También recordado todo, por bueno, lo contrario, sí, sí. cuando el caso de la... ¿Seledoña eh, Salvañach era? Claro, uh -huh. está, celedonia Witch de salvañache donde sucede aquel crimen espantoso este y eso tenía que ver con, con malos tratos. Uh -huh. Pero también es verdad que bajo la corona española los esclavos tenían eh, un cuerpo de derecho. No se podía hacer cualquier cosa con un esclavo. Eh, lo digo porque eh, a veces se traslada la, la figura de la esclavitud desde la antigüedad al siglo XIX eh, como si fuera toda una cosa muy homogénea. no Habían muchos actores que, aún teniendo esclavos, estaban en contra de la esclavitud uh -huh. y creían que había que ir hacia nuevas leyes. Y Pérez Castellanos era uno de ellos.
0: Bien. Bueno, por último, algunos detalles más de lo que él menciona sobre la ciudad. Por ejemplo, eh, no solamente eh, toda esta parte religiosa, sino también hace alusión a los cafés, a lugares de, de divertimento, billares, trucos. Era eh, un ambiente en alguna, de alguna manera bohemio también, pero con unas características muy de época.
1: Sí, eh, a ver, hay cafés, sin duda, este, hay lugares digamos para, para el intercambio de opinión la librería o las librerías a veces se reunían también a intercambiar eso va a ser un poco después de este escrito y por supuesto la, la actividad de Cabildo también generaba mucho intercambio eh, incluso con los ciudadanos pero básicamente el lugar yo diría de, de intercambio mayor es el mercado es, es, es el lugar de eh, digamos, de, de compra diaria, ¿no? este lugar que también eh, recibe a la actividad taurina, ¿m? porque el mercado se realizaba en la plaza, pero en la plaza también había corrida Ríos. de toros, había, eh, como dijimos, procesiones, había festejos, el paseo de, de, del, del estandarte real eh, configuraba todo un llamado... A la, a la población y ni que hablar cuando se producía eh, digamos este, la llegada al trono de un nuevo rey donde ahí el tipo de fiestas era, eh, a todo trapo. era a todo trapo sí sí era era una fiesta que tenía cosas tan increíbles como fuentes que tenían vino leche y agua mm -hmm. este por digamos este por eh, canales distintos que se regalaban monedas y medallas de plata, se tiraban desde el balcón uh -huh. o desde el lugar donde se hacía la cura del rey eh, y había también una cantidad de adornos florales fundamentalmente y a la noche mmm, presencia de luz, pero de una luz obviamente eh, digamos de antorcha ¿no? y, y, y fuegos artificiales.
0: Bueno, mucho, mucho para para notar de, de estos escritos que bueno, me imagino también los oficios. Hablamos de la moda, o sea, nos quedan temas pendientes sí. que bueno, que está bueno ir a buscarlos ahí mismo en esta prosa florida, poética este, y con sus características muy de muy de época. Laura, muchas gracias por no, acompañarnos.
2: Gracias
0: a Un placer, Un como siempre. Willy, nos vemos en una semana acá. Sí, Paisaje perfecto. ciudad. Que pase muy bien. Chau, chau. Paisaje ciudad. Mm. Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 En Radio Mundo 1170 AM